Vítejte u dalšího podcastu, podcastu Televize V1, který sledujete v našem vysílání, ale můžete si ho zpětně pustit také na našem YouTubeovém kanálu a vy, kteří třeba cestujete nebo radši podcasty posloucháte, si ho najdete na obvyklých podcastových platformách Google Podcast, Apple Podcast, Spotify nebo SoundCloud. Mým staronovým hostem je soukromý zemědělec Oldřich Žďárský, který není jenom mužem, který by měl statek, ale... Je to člověk, který má prsty až na agrární komoru. To znamená o tom zemědělství a o tom podnikání v České republice ví poměrně dost. A protože prožíváme situaci, kterou prožíváme, která není úplně standardní, říkali jsme si, že by stálo za to popovídat si o tom, jak zemědělci v době covidové. Jestli to je segment, který na vás dosáhne, protože přeci jenom kráva potřebuje nažerat, ať už máme chřipku, nemáme chřipku, potřebuje vykydat a ať už máte vy chřipku nebo nemáte chřipku, prostě se o ní někdo musí postarat. Ještě jednou krásný den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A pojďme, pojďme na to, jak vy vnímáte tuhle tu dobu z pozice, z pozice zemědělců? Já tedy jakoby zastupuju firmu, která nějak si jako my třeba například, jak si jako popsal jste to velmi, velmi dobře. My máme zhruba 500, 500 krav a skutečně já v noci špatně spím, protože kdybychom měli udělat ty některá třeba doporučení, opatření a, a prověřit, si, prověřit si ty naše všechny zaměstnance, jestli jsou nebo nejsou, jak nám doporučují někteří naši epidemiologové, tak se bojím, že bych ty, že bychom ty krávy prostě nenakrmili ani nepodojili. Takže skutečně tato doba pro nás jaksi jakoby není, není jednoduchá. Především je to teda v té oblasti, kdo má nějakou živočišnou výrobu, kdo má, kdo má zvířata. My jsme se bohužel teda ještě, asi to je možná naše chyba, nezvládli dojít na dálku, to jako virtuálně prostě ještě neumíme, přes, přes kameru a přes počítač a prostě potřebujeme potřebujem tu lidskou živou, živou práci, tak prostě k těm zvířatům patří a takže z tohoto máme velký, velký, velké obavy a, a máme, a spíš, spíš nás to je pravda, že v létě jsme to tak vnímali, nebo na tom jaře, jak byla ta první vlna covidová, tak to skutečně jaksi jakoby nakonec vypadá a že to dopadlo, že to zůstalo v těch větších centrech a městech. Jo. Když to teďka ta druhá vlna skutečně již z, toho, z těch měst postupuje, postupuje i k nám na venkov. Já jsem v první vlně neznal v širém okolí nikoho, kdo by, kdo by byl covidový, až potom někdy ke konci nějaké jedno jméno z Lančkrou že jsem z Ústí nad Orlicí, takže nebo z okresu, takže v Holánčkově jsem si šel jednou, jinak jsem nikoho nepotkal, kdo by s tím přišel do styku. A teďka už jako je pravda, že v tom styku jsme, jsme přímo jaksi jakoby už i, i, i my u nás na, 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 na vesnici v Klášterci nad Orlicí, v Kunuvaldě nebo prostě po okolí Nekoři tyhle případy již covidový máme. Existují nějaké manuály, které se jakoby o vás starají nebo které si sami vytváříte pro tuhletu příležitost, pro tuhletu situaci, kdyby se něco takového stalo, tak vlastně co budete dělat nebo, nebo vaříte z vody? 
Na jaře to bylo velmi zajímavé. Chtěli jsme, chtěli jsme po krajské hygieně v Pardubicích, aby nám nějakou takovou metodiku dala. Když jsme byli taky jaksi jako patřičně vystrašení a říkali jsme si, co budeme dělat, když to k nám přijde, tak jsme požádali, požádali chtěli jsme prostě se sejít s krajským hygienikem a, a, a řešit to, aby to nedopadlo tak, jak v Litouli, že tam udělají prostě, zavřou to všechno a, a tedy. No tak krajský hygienik se s náma nesešel a nic jsme se nedozvěděli. Ale je pravda, že dostáváme, dostáváme zemědělský svaz i agrární komora rozesílá a jak si jako má tam na to lidi, kteří skutečně jak si jakoby fundovaně i dopředu rozesílají různé prostě informace aktuální o vydáných nějakých těch vládních nařízeních nouzovém stavu i o tom postupu, co a jak, jak si jakoby tak tam z těchto, z těch, z těch, z těchto stran dostáváme, tam se člověk má o co opřít a najít a i případně konkrétně jakoby, jakoby to. Takže díky tady těmhletěm našim stavovským organizacím se v tom nějakým způsobem dokážeme pohybovat. Dřív bylo jasné, že si lidé na venkově, na vesnici dokázali pomoci, když se něco dělo, tak se semknuli a, a prostě pomohli si. Dokážete si představit, že teď by vaši lidi padli a ty krávy by tam prostě stály bez, bez pomoci, že by někdo přišel jako nakrmili, nebo existoval by nějaký, nějaký, nějaký krizový postup, jak to udělat? Já si myslím, že takový krizový postup nikde není, nebo, nebo zatím jsem se s tím nesetkal. Je teda pravda, že teďka si nespomenu na to jméno té vesnice, myslím, na okrese Plehřimov, kde právě byla zasažena i, i kravín. Velkej. A přiznám se, že přesně nevím, jak to tam řešili, ale je pravda, že to tam nějakým způsobem dopadlo a fungovalo. Jo, takže si myslím, že by to asi nějakým způsobem šlo. Je pravda, že i my jsme teďka právě v té druhé vlně, jak si jakoby v rámci toho přemýšleli, jestli by se dali a jakým způsobem by se dali třeba zaktivizovat studenti zemědělských škol středních a zapojit je do toho procesu, tak jak je to v rámci medicíny nebo toho zdravotnictví tak i o tom jsme jakoby nějakým způsobem přemýšleli, jestli by to šlo, ale přiznám se, že jsme to nikam dál jakoby neposunuli. Ukazuje ta situace, která tady už je od jara, důležitost toho být soběstační, dává vám větší šanci o sobě dát vědět to, že to zemědělství by mělo být na daleko vyšší společenské úrovni a víc opečováváno, než bylo dosud, aby nebylo tak jako rozsegmentováno, rozkrajováno a posíláno pryč, možná zničeno. Pomáhá ta situace tomu ukázat právě, že jsme, dokážeme být soběstační, nebo když jsme třeba byli soběstační, anebo měli bychom být soběstační. Jak vy jako zemědělci to vnímáte? To je, to je, to je, to je těžká otázka tohle. by taková, jak na ní to. Já si myslím, že my jsme tu první vlnu, jakoby ty zemědělci, co se týče toho, Někteří přežili lépe, někteří, někteří trošku složitěji. Tam těch faktorů, respektive, protože ta činnost zemědělství, jak si jako je různorodá, počínaje třeba rostlinovinou nebo zelináři, ovocnáři, ty v podstatě měli s tím, jak si jakoby dosti problém, protože nebyli lidi na, na, na ty jarní práce, na tohle. Takže tam to jakoby bylo, 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 bylo složité. 
My s tou, co se týče živočišné výroby, tak u toho mléka tam v podstatě díky teda musím říct těm zpracovatelským kapacitám a díky tomu, že se podařilo těm našim organizacím třeba to přebytečné mléko z těch produktů, které měli do gastra, tak se podařilo prostě umístit v rámci sušáku, sušeného mléka do státních motných rezerv, tak tady jakoby nevznikla nějaká jaksi jakoby mléčná potopa, že by tady mlíko teklo po ulicích a ne, nikdo nikdo ho nechtěl. Takže to se jakoby tady podařilo, ale nepodařilo se to, nebo v současné době je ten velký problém třeba u vepřového masa, kde tím, že, ale to není vyloženě způsobený jenom covidem, ale tou prasečím morem v Německu, kde v podstatě se zarazil vývoz, 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 vývoz vepřovýho, který teda je tady teďka v Evropě a, a, a tlačí se, tlačí se, takže cena, cena vepřového v současné době jak si jako vypadá. Takže pro nás, pro nás a ty, kteří jsme byli navázáni na nějaké odbyty, třeba my konkrétně brambory do škol a, a tedy do nějakých těch restaurací, tak tam je to jakoby na jednu stránku špatný, tam to skončilo. Na druhou stránku si myslím, když se trochu vrátím k té otázce, tak si myslím, že a doufám, že si dost lidí uvědomilo a najednou trochu našlo cestu k těm českým potravinám a, a nebo tady k tomu, že i tím, že vlastně přes to léto se tolik nevycestovávalo ven, tak doufám a věřím, že prostě ty lidi česky si i uvědomili, že i ty české potraviny, i ty výrobky jsou jakoby, jakoby dobré a že je to, je, to, je, to, je, je to srovnatelný i u nás. Takže v tom si myslím, že to trošku jaksi jakoby mohlo, mohlo, mohlo pomoct. Na druhou stránku byly omezený trošku ty farmářské trhy a tohle, což zase jakoby to přerušilo tuhle nějakou kontinuity nebo pro ty některý lidi. Jo, ale ta doba je složitá, ono to u každého prostě může být trošku, trošku jinak. Je to cesta, ten malý prodej, malé rozprodávání, vy třeba prodáváte své produkty nějakým způsobem, je to technicky třeba možné, aby, aby se to, jak na vesnici chodil jsem si pro mlíko, tak si dupuju pro mlíko, ale jsou zase nějaké hygienické limity, už je to zase doba je někde jinde, jestli je to vůbec možné? My jako třeba za naši firmu zaživu máme takzvaný přímý prodej mléka, a další naší komoditou jsou brambory a kmín. U toho mléka my jsme měli do doby koronavirové, do jara, v podstatě prodej dvakrát týdně. A vzhledem, vzhledem k té jarní vlně, tak jsme to na chvilku, protože ty lidi si chodili k nám na farmu z vesnice a tak jsme měli, měli, měli trochu i strach a obavu, aby ty naši zaměstnanci, aby jsme se nedostali do té situace, že potom prostě ty zaměstnanci budou onemocní a bude, bude karanténa, nebude mít kdo se o ty zvířata postarat, tak jsme to jaksi jakoby zkrouhli. Když to řeknu, zastavili jsme ten prodej, prodej mléka, v té živočišné výrobě jsme zastavili. Potom jsme se asi po třech měsících k tomu vrátili a je pravda, že jsme se nevrátili v plném rozsahu. Je to jaksi jakoby omezenější, ale 
nabízíme, nebo ta možnost, jak si jakoby stále, stále je. Co se týče brambor, tak ty průběžně, standardně, normálně, běžně je možné si objednat, zavolat, přijet, nebo když je to ve větší množství, tak dovezeme. Takže je, 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 je možnost, záleží, záleží na tom, kdo co dělá. Jo? A je, jestli má takový, je takový předmět, který se dá takhle, nebo je pro ty lidi. Samozřejmě metrák pšenice se dneska už na, není, není taková poptávka, nebo nevím, kdo co by s tím doma dělal. Jakoby, takže to, to je ale tyhle ty některé se, se dají takhle jakoby nabízet a prodávat a záleží to na, na těch podmínkách a na každém z těch zemědělců, jak si to nastaví a je ochoten. Jo, samozřejmě je to trošku jak si jakoby i, na jednu stránku je dobrý kontakt s tím koncovým zákazníkem, že ho máte, můžete si popovídat, na druhou stránku je to někdy taky náročný na čas. A na, na, na lidi. Jasný. Konec konců, máte výhodu, kdo by měl být otrlejší víc než zemědělci, protože když svítí sluníčko, je moc sucho, vadím to. Když prší, je moc mokro, vadím to. Když je zima, je moc zima, vadím to. Když je málo zima v zimě, neodpočilo si pole, zase špatně. Takže asi ten kověc se v tom ztratí. Ten covid se v tom nestratí, právě to je to, co nás jaksi jakoby mrzí. A to je to, že a i my se považujeme, že jsme de facto jaksi jakoby v té první línii. Protože my skutečně jaksi jako ten, tu naši činnost nemůžeme zastavit. My nemůžeme prostě říct, hele, je tady doba koronavirová, lidi, dneska zůstanete doma, my vám zaplatíme 100% nebo něco, nebo běžte na covid. Jo? Jo? Takže to my, to my, to my, to my udělat, udělat nemůžeme. Jak teda z hlediska těch zvířat, za druhý teda v podstatě tím ale držíme i nějakou zaměstnanost, na, tý, na, na těch vesnicích. Eh, jako, jo. A na druhou stránku eh, doposavat eh, vlastně, když to řeknu, se nás těch eh, opatření, které jsou, nebo návrhy nějaké kompenzací, eh, zatím c- za naši společnost jsme se do žádných nevešli. A, a to, takže to nás jaksi jakoby, eh, mrzí, protože i nás to nějakým způsobem jaksi jakoby, eh, postihuje, eh, že ten odbyt, ale říkám, je to od každého je, je, je trošku různý, u někoho víc, u někoho méně, to je podle toho sortimentu, co dělá, ale i my jsme nějakým způsobem jaksi jakoby postižení. Jo. Já třeba, když to jenom vemu na mlíko, tak tam je v porovnání loňská a letočka pokles ceny na úrovni víc než 5%. No, no 5% se zdá málo, ale když to přepočtu přes tu naši odbytovou organizaci, které my to mlíko dodáváme, tak je to za těch 10 měsíců víc než 100 milionů. Jo? Samozřejmě v miliardách to nic není, ale 100 milionů pro ty členy, kteří vlastně o to, o to, o to jsme dostali míň. Jo? Takže nás jakoby mrzí, že tady my se v těch programech nikde nenajdeme, nebo zatím jsme se nenašli. Sice se mluví o agrokovidu, který by měl být někde projednáván v Bruselu, ale jestliže tam je podmínka, že musí dojít, že na nárok má jenom ten, kdo do dojde k poklesu tržeb o 25% ve srovnání s minulým obdobím, tak já se domnívám, že pokud by u někoho došlo poklesu o 25% z těch společností, tak už je dávno po smrti. 
Jo, jestliže, jestliže v, našim, v naší firmě firmě ty mzdové prostředky dělají ze, ze 100 milionů, zhruba 25 milionů vyplatíme na mzdách, plus sociální odvody, tak to je těch 25%, to znamená, to je tak velké, tak velké číslo, že by, takže to si nedvodu představit, takže se bojím, že příliš mnoho těch firm se do toho vůbec nevejde. Jo? To je jedna a potom, co nás ještě jaksi jakoby mrzí, že se nepodařilo respektive ani se nás netýká ta podpora, která je na, byla na úhradu, myslím, na tři měsíce odpuštění sociálního pro 50, do 50 zaměstnanců, to znamená u nás ty některé společnosti, které mají třeba 55-60 lidí a díky tomu, že mají právě živočišnou výrobu, mají krávy, tak na ně se to nevztahuje. Jo? Jo, to znamená, nám se, my jsme chtěli, aby to bylo, na, dejme tomu, když už teda, tak ať se řekne třeba na prvních 50 nebo na prvních 30, jo, aby jak si, jako byla tady je striktně řečeno, že buď to do 50, nebo nic, jo, a, a, ale v obráceně velké automobilky nebo kdokoliv tyhle fabriky, které zavřeli, jako tak ty na, poslali lidi domů, tak na, na ten covid si v rámci, já nevím, si první nebo druhý prostě šáhli, jo, a poslali a my, my ty lidi poslat domů nemůžeme. Jo, takže to nám jakoby zemědělcům vadí a zdá se nám, že prostě jak si jakoby nás mírně nepsali potasa nebo respektive spíš hodili přes palubu. Jo. A jednáte s tím státem? Máte nějaké páky a kroky? A dá se vůbec, dá se vůbec tlačit, nebo zase musíte vzít balíky a, a mléko a vyjet do Prahy a tam to já, já jsem u těch jednání některých teda nebyl. Vím, že třeba, jak si jakoby někde bylo řečeno, že kdyby se to udělalo i nám, takže v podstatě do toho rozpočtu nebo prostě už nikdo nepřispěje. Jo? Takže jakoby, jo, to, 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 to byl výrok jak si jakoby jednoho, jedné ministrině. Jo? Takže v podstatě říkali kolegové, že to bylo dosti rychlesní. Je tam něco pozitivního, něco, my mluvili jsme na začátku, jste říkal o tom, o tom dojení na dálku, je to otázka, jestli je to vesmírná technologie, nebo jestli to existuje. Neexistuje. Nebo jestli jsou nějaké cesty, které by to mohly víc automatizovat a zároveň, jestli na to pak budou peníze. Že? No to je právě to prostě, samozřejmě máme robotické dojírny, to jako jsou, 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 ten, tento systém je, ale i ten systém potřebuje stejně člověka. Jo, i, ten, I ten robot zhromažďuje různý data a vy, vy s nima, a ten vám třeba nahlásí ten robot na dojení, nahlásí, že tahle kráva se nepodojila a měla, měla přijít. Že? To znamená, vy stejně musí tam být někdo, kdo se prostě sebere a jde zjistit, co s tou krávou je. Jo? A takže, jo, takže ten robot do jisté míry ano, ale jestliže, ale ty roboty nemá každý, jo, to má, jo, a takže v obráceně ten, kdo je nemá, tak jemu nic jiného nezbyde, že tam musí přijít lidi a musí, 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 musí podojit, jo. Samozřejmě i na ty roboty jsou různé názory. Jo? A v každém případě je to krok dopředu, ale úplně to, úplně to prostě bez lidské práce stejně, stejně nejde. Jo? A i u toho krmení, tam je to podle mě ještě složitější. I tady jsou už nějaké robotizované systémy, ale stejně v podstatě to tam někdo musí zadat a musí zkontrolovat. A taky zase v obráceně čím víc techniky, tak taky občas vyskočí nějaká porucha. 
Jo, to znamená, stejně musíte mít někoho, kdo prostě komu to zavolá na telefon a řekne, hele, tohle nejde, tohle se porouchalo a vy musíte stejně prostě volat někoho nebo mít někde po ruce někoho, nějakého mechanika, který to stejně dá do pohybu. Takže stejně potřebujete více či méně nějakou lidskou sílu, takovýho musíte mít. Bez toho to, bez toho to prostě nejde. Myslet si, že budu mít jenom robotickou stáj a, a to, to není pravda. Naopak, tam je to o tom, že ty lidi musí být daleko ještě sofistikovanější, daleko prostě jaksi jako zdatnější než nechci říct teďka obyčejný, ale než stávající personál. Tam je to právě náročný o tom, že musíte mít i k tomu velmi kvalitní, kvalitní, kvalitní odborně zdatní lidi. To bylo naše okénko do toho, jak si žijí zemědělci v době covidové. Díky tomu, že k nám do studiové jedničky přišel pan Oldřich Žďárský, předseda představenstva živá akciová společnost Sklášterce nad Orlicí, který sám hospodaří a sám ví, jak si zemědělci v této chvíli žijí. Já vám děkuji za návštěvu v našem studiu. Děkuji za pozvání.